0: vou pedir para quem quiser ter o livro aberto do Evangelho de Marcos, a gente vai fazer algumas referências também ao longo da nossa mensagem, mas primeiro, pedir que o Deus Pai, Filho e Espírito Santo nos ilumine, nos conduza, nos oriente ao meditarmos a Santa Palavra de Deus. Amém. Faz cinco anos e duas semanas que eu e minha esposa, a gente chegou aqui em São Paulo, foi 2019. em 2019. Naquela época, um tempo, há cinco anos atrás vocês perguntavam e aí vocês já desfizeram as malas já arrumaram as caixas já colocaram as coisas no lugar e realmente para quem já fez mudança alguma vez na vida sabe que isso é difícil que leva tempo é um, às vezes são semanas para você achar o local que você vai colocar aquele quadro que vai organizar as roupas e as caixas elas parece que quanto mais a gente arruma pior fica né mas chega uma hora que as coisas se ajeitam, chega uma hora que os encontro seus lugares e depois de um tempo tudo está organizado. Hoje, cinco anos depois, talvez vocês vão perguntar para mim, e aí, pastor, vocês se sentem em casa? Vocês se sentem em casa aqui em São Paulo? Vocês já se acostumaram com a cidade? É uma outra pergunta, né? Porque uma coisa é você arrumar a casa, outra coisa é você se sentir em casa. Isso leva tempo também, talvez muito mais. Desde coisas muito simples, como, por exemplo, que supermercado eu vou? Se tiver um problema, qual hospital que eu vou? Como é que eu vou me localizar aqui no meu bairro? Hoje, depois de cinco anos, eu só saio de Waze, né? só, senão eu me perco. Claro que São Paulo é uma cidade peculiar, né? diferente das... Que muitas vezes, se eu tivesse uma cidade menor, seria muito mais fácil a gente se ater a essas questões. Mas precisa de tempo também. Mas tem questões mais profundas, que é criar relacionamento. São Paulo é conhecido por ser algo intenso, né? É intenso no trabalho, é intenso em várias coisas, mas é muito difícil criar relacionamentos. É muito difícil criar relacionamentos. Talvez, e eu digo, Digo por nós, né? Passados cinco anos e a gente, por mais que a gente foi beneficiado e teve a benção de ser acolhido numa comunidade que nos abraçou de uma maneira muito especial, é difícil criar relacionamentos. Eu vejo de muitos de vocês que talvez estão chegando aqui na comunidade, como é difícil criar relacionamentos. Leva tempo, não leva? E é com calma. Mas chega o um momento que a gente vai poder dizer, nós estamos em casa, nessa comunidade, nessa cidade, nos lugares onde Deus nos colocou. No texto no texto de hoje, Jesus se sentia muito bem em casa, só que em Nazaré. Ele praticamente morou toda a sua vida ali, em Nazaré, uma pequena vila, poucas pessoas. E ele trabalhava junto com seu pai, carpinteiro José, e ele foi, foi crescendo. Fazia algumas viagens, sim, ia para Jerusalém, mas quando iniciou seu ministério... E aqui, o texto do Evangelho de Marcos, todo o capítulo 1, ele nos apresenta isso. né? Jesus, ele inicia o seu ministério quando ele é batizado por João. E ele começa a chamar discípulos. Chamou Tiago, chamou João, chamou André, chamou Simão. E a gente viu isso nos últimos cultos. Esse chamado para eles serem pescadores de pessoas. Para levar esse Evangelho para outras nações. Só que, quando ele começa o seu ministério, é talvez a mesma sensação quando a gente chega num local onde tudo está bagunçado. Quando Jesus, e isso o próprio pastor Alor compartilhou no último culto, quando ele inicia o seu ministério, ele começa a ser conhecido de uma forma muito interessante, porque ele falava na igreja. Então, a sua fama foi porque ele ia para a sinagoga e falava com autoridade. Talvez vocês vão se lembrar da semana passada da mensagem né, que o pastor Alor nos compartilhou. Falava não, em, não somente em palavras, mas também... Em ações. E algo que é interessante lá na sinagoga, no primeiro. já é, trazendo um pouquinho da semana passada para nós darmos essa sequência ao texto, Jesus, quando ele chega na sinagoga, ele começa a falar e as pessoas começam a olhar para Jesus, mas quem é esse que está falando com tamanha profundidade, com tamanha autoridade? Eu nunca ouvi alguém falar dessa maneira aqui na sinagoga. Só que no meio de tudo isso aparece um homem. Um homem que estava dominado por um demônio, diz o texto, por um espírito. E aqui acontece, pelo menos na narrativa de Marcos, o primeiro milagre de Jesus no Evangelho. Ele cura um homem, liberta esse homem. Ele traz ordem aonde estava tudo desorganizado. E a gente vai perceber que a partir desse momento... E, e o último versículo termina assim né? que Jesus vai por toda a Galileia anunciando o evangelho nas sinagogas e expulsando demônios então a partir desse momento e vai perceber em todas as regiões não só ali em Cafarnaum mas na região da Galileia como um todo e, e, e chegando até nós porque a partir desse momento a mensagem iria mudar profundamente onde havia talvez não havia clareza agora Jesus vem para trazer uma revolução, não de violência, mas uma revolução na pregação, no conteúdo dessa mensagem que estava sendo anunciada nas sinagogas e que posteriormente a ser anunciada até os nossos dias, uma revolução, Jesus sai dessa sinagoga depois de de ter realizado esse milagre, de ter libertado esse homem e de ter anunciado o evangelho de uma maneira clara e profunda, o que, que ele faz? Ele vai até a casa de Simão e André. E ali na casa estava a sogra de Simão com febre, com febre em cama. Quem aqui nunca teve febre na vida? É difícil a gente nomear uma pessoa que nunca teve febre. Parece algo tão simples, né? Porque a gente sai de Jesus expulsando demônios e encontra alguém com febre, com febre. E às vezes tem situações na nossa vida que parece ser tão simples, eu acho que isso se caracteriza aqui, é tão simples, algo tão corriqueiro, não vale a pena a gente colocar esse nosso problema nas mãos de Deus, vai passar, vai passar. Por que, que eu vou preocupar o meu Senhor com algo tão pequeno como uma pequena febre? Vai passar. Não, Jesus ele precisa se preocupar com as grandes coisas, como expulsar demônios numa sinagoga. Isso sim é trabalho de Jesus. Agora, cuidar de uma febre, não. Isso não é trabalho de Jesus. Mas olha, percebem a maneira como Jesus lida, também com a sogra de Simão. Ele vai ao encontro dela, toca na mão dela, assegura, a levanta e a restaura. Simples. Atrás de volta. Mas o que chama atenção na continuidade desse texto é que quando a sogra de Simão ela se sente curada, nenhuma menção da cura é, é comentada aqui. Logo depois que ela, ela, ela é curada, ela segue a sua vida normal. A gente olha, mas que ingratidão é essa? Jesus vai lá, a cura, ela estava com febre, ela estava passando mal. Ela percebe que ela foi curada pelo toque de Jesus, mais ela continua seguindo a sua vida normal. Diz o texto, a febre saiu da mulher e ela começou a cuidar deles. Em outras palavras, ela transformou a casa dela num lugar de hospitalidade, de acolhimento. Talvez, não diz o texto, mas o que ela fez, ela foi, fez um bom jantar. Em outras palavras, muitas vezes a, a gente acha que simplesmente louvar a Deus e agradecer a Deus é quando a gente coloca em palavras isso. E se a gente for ser bem sincero, a gente esquece muitas coisas que Deus faz na nossa vida, essas coisas pequenas. A gente esquece de agradecer, a gente esquece de mencionar isso. Mas o que Deus quer de nós, verdadeiramente, é que a gente continue servindo o próximo fazendo com que a nossa vida seja uma vida de serviço e de amor. Pode ser a coisa mais simples como fazer um belo jantar para os nossos familiares, para os nossos amigos ou coisas semelhantes. Interessante interessante que Jesus toca, Jesus cura e logo depois a sua casa ela vira uma casa de acolhimento. Percebem isso? que quando chega o final da tarde, no versículo 32, depois do pôr do sol, a presença de Jesus ali naquela naquela cidade de Cafarnaum, primeiro na sinagoga, depois na casa, e agora, é, toda a cidade ela começa a ser tocada pela presença de Jesus. E está chegando a noite, a escuridão está chegando. E junto com a escuridão, vem também gritos de desespero de pessoas que estão sofrendo. Agora vocês conseguem imaginar que esse acolhimento e essa hospitalidade da sogra de peito, talvez não seja só para os discípulos, talvez seja para toda a cidade, todas as pessoas que estavam carentes, estavam doentes, estavam precisando de atenção, cuidado, amparo. E é justamente ali que Jesus olha para... diz que toda a cidade estava ali na porta da casa dela, na janela, ouvindo Jesus falar com autoridade, falando do evangelho, Jesus abençoando e curando e expulsando as pessoas que estavam dominadas por um demônio. Interessante isso. Só que quando a gente olha ali no versículo 34, ali no final, na metade do versículo 34, Ele não deixava que os demônios falassem, pois eles sabiam quem Jesus era. Olha só que interessante. Eu quero desdobrar isso aqui daqui a pouco. Mas aqui eu já quero dar um ponto para vocês irem pensando sobre isso. Jesus não permitiu que esses que estavam dominados por espíritos maus falassem em nome de Jesus. Em outras palavras, a gente pode dizer que Jesus não quer o testemunho de quem não crê. Jesus não quer o testemunho daquele que não tem fé. E a gente ouve, a gente conhece muitas pessoas que são declaradamente ateus e que se utilizam de Jesus ou... Contexto da Bíblia para falar. Mas qual que é o resultado disso? De pessoas, a gente até se, se espanta, nossa, mas aquela pessoa, aquela, nossa como ela é conhecedora do, da Palavra de Deus, do Evangelho de Jesus, das histórias dos pais da igreja, enfim, de toda a história da igreja cristã, e como ela é a é, 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 como ela não crê. E é justamente esse o impacto. Aqueles que não creem, que falam do Evangelho, fazem um desserviço. Porque Jesus não quer que o seu nome seja compartilhado por aqueles que não creem. E a gente sabe disso, porque o impacto da pessoa que fala é falar um Jesus que não é um Jesus revelado na Palavra de Deus. Continuando aqui, o que a gente vai perceber é que não sei quanto tempo Jesus ficou curando as pessoas que estavam ali naquela cidade, que foram levadas por Jesus, mas chegou no meio da noite... Diz o texto aqui, logo bem no início da manhã, então a gente sabe que Jesus saía para orar diversas vezes, isso é colocado aqui no nosso texto. De, uma, de alguma forma ele saiu, talvez ele ficou a noite inteira curando e a primeira oportunidade ele saiu para orar. E ele olha para o dia anterior. Percebam, sinagoga, a casa, cidade. Ele começa a orar pela igreja, Começa a orar pela casa, pela família e começa a orar pela cidade, por todos aqueles que sofriam por necessidade. E no outro dia, quando as pessoas vão ao encontro, porque isso faz sentido, imagina ele pregar com autoridade, imagine ele curar um monte de pessoas, para os discípulos também. Cadê Jesus? Onde ele está? Eles foram procurar, todos estavam procurando o Senhor quando encontraram no outro dia. E a resposta de Jesus foi vamos para outras cidades, vamos compartilhar o evangelho em outros lugares, pois foi para isso que eu vim, foi para isso que eu vim. Jesus vem pregar o evangelho, e ele prega esse evangelho em palavras e ações. O que esse texto pode nos levar a pensar, a ensinar? Eu gostaria que a gente olhasse para a estrutura desse texto, não sei se vocês perceberam essa estrutura. Igreja, casa, cidade... Nós estamos aqui, na igreja, nós estamos aqui ouvindo a palavra do Senhor, sendo levado, assim como era na, na sinagoga, também é nas nossas igrejas hoje, a gente lê a palavra de Deus, a gente medita nessa palavra de Deus, mas a gente recebe o perdão dos nossos pecados, a gente é consolado, a gente é abraçado, a gente é fortalecido, a gente participa dos meios da graça, do batismo, da ceia do Senhor... E a gente é nutrido na fé, nossa fé alimentada, é a forma como Deus escolheu para nos preparar e nos cuidar. Mas Jesus não quer ficar só na igreja. Jesus quer ir para casa com você. Jesus quer ir para casa com você, com a sua vida, com a sua família. E muitas vezes de uma forma mais comum e mais natural. Como por exemplo fazer um alimento para os seus filhos dar banho nos seus filhos, fazer momentos de brincadeira, ou estar junto com, com a família, vivenciar momentos. E a pergunta sempre é, como é que o Evangelho encarnado, como é que a presença, porque o Evangelho é a presença de Jesus, como é que a presença de Jesus está presente na sua casa? E como é que a presença de Jesus transforma a sua casa num lugar de acolhimento, de nova vida, de esperança? De esperança? Como é que a gente faz isso? Não tem uma cartilha. Não tem uma cartilha, ah, faça isso, faça aquilo. Mas as pessoas que estão ao nosso redor precisam sentir aquilo que a gente recebe aqui. Nossos filhos podem e precisam vivenciar o Evangelho nas suas vidas. Exemplos muito simples como estou dando banho no, nossos, no, no meu filho com água e eu lembro dele do batismo ou quando irmãos brigam nós refletimos a respeito do perdão e lembramos do Pai Nosso perdoas as nossas dívidas assim como nós fomos perdoados também ou seja, o perdão de Deus move o nosso perdão com o próximo e aqui a gente poderia dar várias outras situações reais, constantes no nosso dia, como é que as pessoas que estão ao nosso redor, sentem a presença de Jesus nas nossas vidas Sabe que essa presença de Jesus na nossa vida em família, nas coisas mais simples, reverbera para a cidade, não é? Porque a gente não consegue deixar com que esse evangelho fique somente para nós. Ele é percebido nas pessoas que estão ao nosso redor. O impacto de viver o evangelho todos os dias e perceber que somos movidos pela graça de Deus, pela misericórdia do Senhor, faz com que o evangelho saia de você e chegue em outras pessoas porque Jesus está em movimento por meio de você. A maneira como você ouve o Evangelho impacta a forma como você vive na sua casa e transparece como você fala sobre o Evangelho no mundo que você vive. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de olhar com atenção esse a carta de 1 Coríntios, capítulo 9, que o apóstolo Paulo ele reflete sobre a importância do falar o Evangelho. Ele diz, ai de mim se eu não falar do Evangelho. O que que eu ganho com isso? É que outras pessoas cheguem à fé. Se você conhecer um pouco da história do apóstolo Paulo, vai dizer que ele viveu em dois mundos, né, o mundo dos judeus e o mundo dos gentios. Ele fala assim, para os judeus eu vivo como um judeu, para os gentios eu vivo como, jun, gen, como gentios, mas eu não, não me deixo ficar... Fora da lei de Cristo, da vida de Cristo. Lá em, em Filipenses, capítulo 4, ele vai dizer, eu aprendi a viver contente em todas as situações, eu aprendi a ter muito, aprendi a ter pouco, eu tive muita comida, eu tive pouca comida, eu passei fome. Em outras palavras, tudo isso, tudo isso aconteceu a fim de que eu pudesse levar o Evangelho na vida e no coração de Algumas pessoas. Algumas pessoas. O que Paulo estava disposto a fazer para pregar o evangelho? E a pergunta vem para nós também: o que nós estamos dispostos a fazer para que o evangelho saia da igreja, entre na nossa casa e vá para a cidade? E é interessante que essa a vivência do evangelho fica mais nítida, mais clara quando a gente coloca lá em prática. Mas talvez vocês vão perguntar, mas o que é o Evangelho? Está falando bastante do Evangelho, Evangelho, Evangelho. Evangelho é a boa notícia de Deus. Que desde o início, quando o ser humano caiu um pecado, Deus promete nos resgatar. E Ele faz isso por meio do Seu Filho Jesus Cristo, que vem ao mundo, que morre por nós na cruz, mas no terceiro dia nos dá vida, e todos aqueles que se agarram nessa promessa, de que Jesus morreu por nós na cruz, para nos dar vida eterna, e ressurreição do corpo, assim como nós confessamos no credo apostólico, nós recebemos e temos esse evangelho na nossa vida, então, o que, que é o evangelho? É a presença de Jesus, dessa notícia maravilhosa, que restaura a nossa vida, e que nos dá consolo e esperança, não só para agora, mas para a eternidade, para vivemos plenamente com Deus, na ressurreição do corpo e da vida eterna. Esse é o evangelho, puro. Eu fui convidado, agora para finalizar, indo para o final da nossa mensagem, fui convidado agora em março para falar sobre um tema, no Encontro das Servas, agora vai ser em março, eu já estendo o convite para vocês estarem presentes, não só as mulheres aqui da convenção, mas também as famílias que queiram estar presentes, em março. E o tema que eles colocaram para a gente refletir foi missionária eu, uma pergunta missionária eu, como lidar com maridos, filhos e parentes descrentes vou repetir o tema, missionária eu, claro colocando a perspectiva das mulheres né, como lidar com marido, filhos e parentes descrentes, que não creem no evangelho, que não creem em Cristo difícil né é difícil, necessário, e ao mesmo tempo a gente precisa levar a sério, porque esse tema, ele mexe muito conosco e, e nos machuca verdadeiramente no nosso coração. Como lidar com isso? É um tema complicado. Como viver com Jesus? Como viver o Evangelho junto com as pessoas que talvez convivem conosco, mas não compartilham essa fé? Talvez... Um, dos, um início de uma reflexão, para a gente começar, porque senão é algo fácil de, de, de responder, mas é algo que a gente precisa pensar. Primeiro é que, olhando nessa, nessa estrutura que esse texto nos traz, da igreja, casa e cidade, aqueles que vivem essa luta diária, que vivem essa situação, não podem deixar Cristo na igreja. Não podem deixar Cristo apenas aqui nesse momento compartilhado que a gente tem com outras pessoas que compartilham a mesma fé. Cristo precisa ir para casa com você. Vivenciar com você. A presença de Jesus precisa estar ali. E a pergunta que a gente faz é sempre é como? Como a presença de Jesus é percebida pelas pessoas que não creem, mas convivem com você? Como o Jesus encarnado vai estar presente na sua vida e vai ser transmitido no seu modo de ser, de viver, de sentir, mesmo aquela pessoa não crendo. É um desafio. Mas Jesus não pode ficar somente na igreja como uma parte compartimentada da minha vida. Ela precisa entrar na segunda-feira, não só no domingo. Ela precisa entrar na segunda, na terça, na quarta, todos os dias. E aqui a gente é alimentado mas também a gente vive nos dias a dias da nossa vida. Por outro lado, a gente tem que pensar, tem que refletir que Jesus ele não quer ser conhecido por, por aquelas pessoas que não creem. Então isso joga uma responsabilidade também para nós. Porque a gente já viu anteriormente, se aquelas pessoas que a gente ama ouvem a respeito de Jesus por pessoas que não creem, a gente sabe qual que é o resultado, é descrença porque vão falar do Evangelho, vão falar de um Jesus que não é o Evangelho, vão falar de um Jesus que não é Jesus. Je Jesus ele precisa ser compartilhado por aqueles que foram tocados pela palavra, que foram transformados pelo Evangelho, que sentem isso todos os dias do seu coração, a presença do Salvador em suas vidas. Mas também a gente precisa ter muita humildade para reconhecer que nós não temos o controle da situação. E é isso que a gente tem comentado nos últimos cultos aqui. Quando Jesus chama, por exemplo, André, é, Simão, quando a gente chama Tiago, ele fala assim, vocês vão ser pescadores de pessoas, mas ele não diz, vocês vão ser ótimos pescadores, vocês vão converter milhões e multidões de pessoas. Não, vocês vão ser pescadores de pessoas. E da mesma forma, a gente não tem controle das pessoas que convivem conosco, por mais que a gente viva fiel e constante a presença de Jesus nas nossas vidas. Jesus tinha o poder de transformar aquela sinagoga especificamente e toda aquela cidade no estalar de dedos. Jesus tinha esse poder, mas o que, que ele fez? Ele anunciou o evangelho e deixou com que a semente... lembra da, da música? A semente da palavra, né? Deixou que a semente florescesse no coração dessas pessoas. E enquanto estava florescendo, ele fez o quê? Ele foi para o monte orar. E deixou com que a oração... Colocar nas mãos de Deus, deixar com que Deus continue cuidando e transformando o seu coração para que ali tenha bons frutos. Jesus viu o sofrimento na sinagoga, Jesus viu o sofrimento ali pela sogra de, de, de Simão, Jesus especialmente viu o sofrimento daquela cidade e orou por eles. Talvez na sua casa você tenha pessoas que você sinta que estão sofrendo também. Pode ser de uma forma física, pode ser de uma forma espiritual, pode estarem afastados, Jesus... Nós olhamos para eles com compaixão, com misericórdia e assim como Jesus nós oramos, constantemente, todos os dias e deixamos isso nas mãos dele. Em outras palavras, na igreja, em casa e na cidade nós somos não somente convidados a falar, mas a viver o evangelho a trazermos esperança e fé em meio à desesperança e ao sofrimento e então confiar, esperar, orar, mas seguir testemunhando. Confiar, esperar e orar, mas seguir testemunhando. De todas as formas possíveis, assim como diz lá no texto de 1 Coríntios, a fim de que alguns se salvem. Ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. Amém. Coloca em pé.